0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Hallo, ja, heute möchte ich ganz gerne so ein paar Gedanken wieder mal mit euch teilen. Und zwar, wir haben mittlerweile... Woche drei, seitdem es bezüglich oder durch Corona Einschränkungen gibt. Mittlerweile sind wirklich alle Läden, außer eben Supermärkte, Bäckereien, natürlich alle Praxen, Ärzte, noch nicht geschlossen, witzigerweise auch der Baumarkt ist noch nicht geschlossen, was mich so sehr verwundert, aber gut, ähm, nee, aber mittlerweile, ähm, ich glaube, sind größtenteils fast alle im Homeoffice gelandet, also bei uns zu Hause ist es auch so, dass ich eher im Homeoffice immer arbeite, aber auch mein Mann mittlerweile seit letzter Woche hier komplett ist. Unsere Tochter ist aus ähm, Düsseldorf gekommen, sie studiert dort und ähm, da hat sich das Semester oder der Semesteranfang eh nach hinten verschoben auf Ende April und jetzt gibt es auch da so die ersten Vermutungen bzw. ersten Ideen und Mails, dass das nächste Semester eher auch einfach nur online stattfinden wird. Also auch da eben ganz viele ähm, Neuerungen und Änderungen und ich glaube mal, jeder geht auch mit, diesen, mit dieser Zeit einfach anders um. Also ähm, ich kenne immer noch viele Menschen so um mich herum, die wirklich Sorge haben. Das war jetzt einer unserer Hunde, die die Tür einfach aufgedrückt hat, um sich hier bei mir auf dem Sofa wieder mal gemütlich zu machen. Ähm, nein, was ich sagen wollte, ähm, ja, einige Menschen in meinem Umfeld sind noch immer oder ähm, oder jetzt gerade sehr stark verunsichert, weil es eben immer noch anhält und man seinen Beruf nicht so ausüben kann oder überhaupt nicht ausüben kann, wie man das gewohnt ist, um eben Geld zu verdienen und dann natürlich die Sorge auch groß ist, wie wird es eben weitergehen und ähm, ja, wie werde ich irgendwie vielleicht im nächsten Monat meine Miete zahlen können, genauso wie auch andere ähm, Eher auch sagen, ich nutze die Zeit gerade so ein bisschen, um bei mir so ein Stück weit zu schauen, was kann ich machen und ähm, was ist mir einfach wichtig, wie kann ich mich vielleicht auch danach der Zeit, die danach irgendwann ja kommen wird, keiner kann sagen, wann es nun der Fall sein wird, ähm, aber wie kann ich mich da irgendwie ganz gut aufstellen wieder andere nutzen die Zeit wirklich, um einfach mal so tabula rasa zu machen. Also viele Dinge, die auf der To-Do-Liste stehen, die man sich immer mal so ein bisschen vornimmt. Angefangen von irgendwie den Backofen sauber machen, über die Klamotten auszusortieren, den Keller auszumisten, bis hin im Garten oder auf dem Balkon irgendwas zu machen, damit man sich jetzt in das Frühlingswetter irgendwie ganz nett machen kann. Also unterschiedlichste Arten und Weisen, ja wie der Einzelne auch damit umgeht und ähm, ich habe letzte Woche mit meiner Freundin Jana telefoniert und da ähm, hatten wir ein ganz interessantes Thema und zwar ging es um das Thema dass ähm, ja, die älteren Menschen, also dass wir ja nun eben halt auch die Einschränkungen alle haben, damit wir ältere Menschen und vor allem auch Menschen, die zu Risikogruppen gehören, eben schützen ähm, vor dem Coronavirus. Und ähm, es ging so ein bisschen um dieses Thema ältere Menschen. Nämlich eine Freundin von ihr hat eine These aufgeworfen, die ich total interessant finde und von der ich glaube, dass da auch echt einiges äh, ja dahinter steckt. Nämlich, ich erzähle erstmal noch so ein Stück weit, was meine Gedanken dazu sind und dann werde ich euch die These präsentieren. In all den ganzen Artikeln, die ich so in den letzten zwei, drei Wochen gelesen habe, genauso wie auch in Beiträgen, die ich gehört habe, wird immer nur von älteren Menschen gesprochen. Diese älteren Menschen werden aber ähm, gar nicht so richtig beschrieben oder klassifiziert in der Form, dass ich jetzt wüsste, wer ist denn mit älteren Menschen gemeint? Ist das jetzt nun schon der Mitte-60-Jährige? Ist es erst der 70-Jährige? Ist es der 80-, der 85-Jährige? Also so richtig ähm, wird das gar nicht eingegrenzt. Und ähm, ich habe gerade heute Morgen wieder einen Artikel gelesen, das in einem Seniorenwohnheim, in dem halt ältere Menschen leben, die halt noch total autark sind und dort eben nur betreut wohnen, dass die bis vor kurzem noch selber in den Supermarkt gegangen sind um die Ecke und dort eben ihre Einkäufe getätigt haben. Und ähm, sich haben auch gar nicht davon abhalten lassen, dass es ja nun schon seit mehreren Tagen und Wochen jetzt diese Aussage gibt, ältere Menschen bitte bleibt zu Hause, beziehungsweise ähm, schützt euch davor und geht nicht mehr eben in die Öffentlichkeit. Und... Ähm, ja, die Freundin von Jana hat diese These aufgemacht, dass es dadurch, dass es eben keine wirkliche Altersbegrenzung, also von der Zahl her genannt wird, sich viele ältere Menschen sicherlich gar nicht angesprochen fühlen, dass sie eben und in diese Gruppe fallen, dass ähm, sie sich schützen sollten bzw. eben ihre Aktivitäten nach draußen einschränken sollten. Und ähm, wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert und ich habe gesagt, ich konnte das oder ich kann das relativ gut nachvollziehen. Ich kenne nämlich viele ältere Menschen, die einfach 70, Mitte 70, Anfang 80 sind und die noch echt total fitte sind. Also ähm, mein Schwiegervater beispielsweise, der ist jetzt mit 87 verstorben und der ist noch in fetten Lexus mit 400 PS gefahren und hat sich noch bis ähm, zum Frühjahr letzten Jahres um seine Frau gekümmert, die dement war und ähm, hat wirklich das Leben komplett im Griff gehabt. War ein sehr sportlicher Typ und ähm, ich würde mal vermuten, heutzutage wüsste ich nicht, ob der sich wirklich zu den älteren Herrschaften zählen würde. Ähm, also was ich damit sagen will, ich glaube, wir kennen alle im Umfeld ältere Menschen, die wir nicht als solche wirklich bezeichnen würden, weil sie noch so mitten im Leben stehen, vielleicht auch noch eine Beruflichkeit haben, also noch irgendwie vielleicht auch, wenn sie ihr Rentenalter schon erreicht haben mit 65 oder 67, trotzdem irgendwie noch aktiv sind und... Ähm, ich finde es eben auch ganz interessant, dass ja auch ähm, diese Z Bezeichnung äh, Senioren oder Senior ja auch etwas ist, klar. Also laut Definition ist man, glaube ich, ab 50 geht man schon so ein bisschen in diesen Bereich. Und ähm, wenn man Rente bezieht, gehört man, glaube ich, komplett dazu, weil dann kriegt man ja auch diesen R Renten- oder Seniorenausweis äh, und dann eben damit auch Vergünstigungen. Und... Ähm, Interessanterweise im Fußball ist ja schon der Seniorenbereich beginnt ja nach der A-Jugend. Also sobald die Spieler ihre Jugend verlassen haben, gehören sie schon zu den Senioren. Was ich immer total lustig fand, als unser Sohn dann irgendwie mit 19 auf einmal Senior war und ähm, ja in der Seniorenmannschaft gespielt hat. Ich glaube, ähm, um jetzt nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, dass sich vielleicht der eine oder andere nicht wirklich so angesprochen fühlt, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es nicht so richtig klar kommuniziert wurde oder wird. Und ähm, da sind wir natürlich wieder bei meinem Lieblingsthema, dass wir sicherlich davon ausgehen oder auch die Politiker oder die Menschen, die halt eben einfach jetzt auch diese Einschränkungen oder diese Regeln aufgestellt haben, dass sie davon ausgehen, es ist schon jedem klar, wer da gemeint ist. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder an so einen Knackpunkt, den wir ja ganz viel auch so allgemein in unserer Gesellschaft haben, dass wir Dinge voraussetzen, dass der andere doch einfach wissen muss, was ich damit meine oder dass man davon ausgeht, dass derjenige doch schon weiß, worum es hier gerade geht und jetzt komme ich wieder so auf mein Arbeitsumfeld zurück im Kinder- und Jugendfußball ist es gerade auch ein Thema, was zu ganz vielen Unstimmigkeiten führt, nämlich, dass Eltern genauso wie Trainer viele Dinge voraussetzen, dass der andere das doch eigentlich wissen müsste. Also es geht schon damit los, dass ich zum Beispiel in meinen Workshops oder in meinen Vorträgen, die ich vor Trainern halte, oftmals immer so in erstaunte Gesichter gucke, wenn ich erkläre, dass viele Eltern gar nicht so richtig das Regelwerk des Fußballs kennen. Also zwar ihr Kind im Fußballverein anmelden, aber gar nicht so richtig wissen, was ähm, ja welche Pflichten und Rechte äh, gehen wir denn da auch mit ein. Also da, dass es eben nicht nur der Fahrdienst ist zum Training und dass ich vielleicht am Wochenende, ich sag mal jetzt in den jüngeren Jahrgängen noch die Trikots wasche, sondern dass da ja auch ein paar andere Dinge mit äh, dran oder mit dranhängen. Angefangen davon, dass es eben eine Verbindlichkeit gibt. Also die Verbindlichkeit dass wenn ich mein Kind im Verein angemeldet habe, gibt es die Verbindlichkeit von Seiten des Vereins oder des Trainers, ich trainiere dein Kind, aber umgekehrt gibt es eben auch die Verbindlichkeit des Kindes, ich komme zum Training und damit eben verbunden der Eltern, ich bringe mein Kind zum Training, weil ja die wenigsten, gerade wenn wir in der EEF-Jugend unterwegs sind, das alleine können und ja meistens noch bis zur D- oder C-Jugend hinaus ähm, sie da einfach Unterstützung benötigen, weil sie ähm, es aufgrund von Schule gar nicht so alleine hinbekommen würden. Und ähm, umgekehrt ist es äh, auch oftmals so, dass, dass Eltern ähm, sagen, Na ja, Mensch, der Trainer, ähm, dem muss doch klar sein, dass ich irgendwie arbeite und vielleicht nicht immer pünktlich sein kann, wenn ich meinen einen Sohn erst noch irgendwie zu dem Freund bringen muss und den anderen Sohn dann eher zum Fußball bringen soll, dass da vielleicht ich eben nicht äh, pünktlich auf der Matte stehen kann beziehungsweise mein, mein Sohn auf dem Fußballplatz stehen kann. Ja, das sind natürlich alles wichtige ähm, Argumente und Aspekte, die jeden Einzelnen betreffen. Nur davon auszugehen, dass der andere das einfach so weiß, ähm, dass, davon können wir einfach nicht ausgehen. So, das jetzt um dieses Thema, wie wichtig es einfach ist, eine Klarheit zu schaffen und eben Informationen dem Gegenüber an die Hand zu geben, damit man dadurch eben halt auch eine Transparenz schafft, die dann einfach wichtig ist, dass man miteinander über ein Thema reden kann. Und ähm, ich glaube, jetzt komme ich wieder zum Anfang, nämlich zu der Corona-Thematik und der älteren Menschen. Ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine ähnliche Situation sein kann, dass sich der ein oder andere gar nicht so richtig angesprochen fühlt, weil es nicht so klar formuliert ist. Wenn du Trainer einer Kinder- oder Jugendmannschaft bist oder vielleicht Jugendleiter eines Vereins und dir die geschilderte Thematik vertraut vorkommt und du daran interessiert bist, etwas daran zu verändern, um die Zusammenarbeit mit den Eltern leichter zu machen und dich effizienter um deine Spielerinnen und Spieler kümmern zu können, dann möchte ich dich dabei gerne unterstützen. Buche dir dazu gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin auf meiner Homepage, die ich in den Shownotes verlinken werde und wir schauen gemeinsam, wie ich dir helfen kann. So, jetzt wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute in den Zeiten von Corona. Bleibt gesund, stay at home. Und schaut einfach, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr gut für euch sorgt, aber eben auch für eure Mitmenschen einen guten Blick habt und da eben auch sorgsam und achtsam mit umgeht. Und ich freue mich, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und, ähm, und über das Teilen. Und ansonsten sage ich erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.